0: On a ici un bonimenteur, un provocateur, on le dit le roi de la pub, le prince des charlatans ou encore le Shakespeare de la publicité. Mais avant tout, c'est un visionnaire. Il est l'incarnation du rêve américain. Né en 1810 dans le Connecticut aux états unis c'est bien sûr Phineas Taylor Barnum, appelé aussi Petty Barnum. Qu'est-ce qui se passe en 1810 En France c'est Napoléon qui te commande et qui, cette année-là, se marie avec Marie-Louise d'Autriche le 2 avril 1810. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le président est James Madison. La population du pays, c'est 7 240 000 personnes, dont 1 200 000 esclaves. Cette jeune république compte en 1810 seulement 17 États fédérés pour l'instant et en est encore loin des 50 États actuels. Voilà, on a situé l'époque de sa naissance, 1810. Pour revenir à Pity Barnum, son papa est épicier, tailleur, commerçant, il faut bien faire vivre la famille. Son grand-père est juge de paix et c'est peut-être grâce à ce papy qu'il découvre l'univers des loteries dont l'Amérique commence à raffoler à cette époque. On est au début du 19e siècle. À la mort de son père, il a 15 ans. Il se trouve un emploi d'épicier à New York chez son oncle. Il va aussi enchaîner des petits métiers comme vendeur de confiserie, employé dans une pension de famille ou encore éditeur d'un hebdomadaire éphémère. Pity Barnum est un ambitieux, ce qui le pousse à transformer le commerce de son oncle en loterie qu'il va appeler temple de la fortune. En effet, il fait croire aux clients qui vont gagner le gros lot. Mais en réalité, ce ne sont que de la verroterie de la vaisselle cassée ou des vieux objets au rebut. Ça rapporte et les profits, d'ailleurs, lui permettent de s'agrandir. Pour la petite histoire, pendant cette période, on dit que Barnum a acquis un énorme stock de saumon blanc à un prix défiant toute concurrence. Moins cher que le saumon rose, bien sûr, mais de bien moindre qualité. Il constate malheureusement que son stock n'intéresse personne. Barnum plante une pancarte sur laquelle on pouvait lire « saumon blanc frais garanti » Ne tourne pas au rose une fois mis en boîte. Eh bien, figurez-vous que le stock part en quelques heures. Il inverse les valeurs du produit, quitte à mentir. Bref, on a là toutes les capacités du personnage, cette faculté à tirer profit de toute situation. À 24 ans, il s'installe définitivement à New York avec sa douce Chawiti, qu'il a épousée 5 ans plus tôt, et qui lui donnera 4 filles. Un an après son mariage, à 25 ans, lors de ses déplacements et de passage à Philadelphie, il rencontre un certain Collet Backram qui lui fait une proposition hallucinante. Mais pour cela, il faut profiter d'un flou juridique parce qu'il faut savoir que l'esclavage a été aboli dans les États du Nord. La proposition est de louer pour 1000 dollars par an une vieille femme, Joyce Hate, une Afro-Américaine édentée, aveugle et paralysée. Elle chante des hymnes du temps de la guerre d'indépendance, en battant la mesure avec son seul bras valide, la totale, et une aubaine pour Barnum. Il entame là son parcours de forain en exhibant la vieille dame à Manhattan à partir d'une histoire qu'il a presque intégralement inventée. Joss serait âgé, d'après lui, de 161 ans. Elle aurait été la nourrice de George Washington en Virginie qui n'est autre que le premier président des États-Unis. En revanche, elle possède des papiers parfaitement authentiques. À cela près (rire) qu'il s'applique à une autre personne dont elle joue le rôle. Tout mensonge est acceptable dès lors que le public a le sentiment d'en avoir pour son argent. Ça, c'est sa maxime. Ça, c'est son credo. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut attirer la foule. Alors, il a un coup de génie. Il écrit une lettre anonyme à un journal de Boston dans laquelle il dit « c'est une supercherie », que la femme n'est pas vivante, que c'est un automate composé d'os de baleine et de vieux morceaux de cuir. Et ça fonctionne, d'autant que cette année-là, en 1835, c'est l'année de la première association anti-esclavagiste américaine. L'escroquerie attire la curiosité des naïfs, des plus sceptiques, qui viennent pour vérifier l'information. Et ça lui rapporte 1500 dollars par semaine, soit l'équivalent d'aujourd'hui de 44 000 dollars par semaine. Plus terrible encore, à la mort de la vieille dame, il n'hésite pas à faire procéder à son autopsie devant 1500 spectateurs qui ont payé pour connaître enfin son âge véritable. La moitié de celui qu'on a prétendu, bien sûr, elle n'a que 81 ans au moment de son décès. Petit Barnum comprend qu'après ce qu'il appelle l'épisode de la vieille dame Joss 8, combien les phénomènes de foire peuvent lui apporter la fortune qu'il espère tant. À 31 ans, en 1841, il achète un bâtiment de 5 étages en face de la chapelle Saint-Paul à New York pour inaugurer un musée, le Barnum's American Museum. Et pour attirer des clients potentiels, il recouvre entièrement la façade de l'immeuble de figures monstrueuses pendant que des musiciens se produisent au balcon de l'immeuble et il ajoute en plus un phare qui se projette sur plusieurs kilomètres. À l'intérieur, il propose la visite d'un immense cabinet de curiosités, des instruments scientifiques. Il expose des animaux empaillés, des statues de cire et même une ménagerie d'animaux exotiques, des humains vivants aux histoires plus ou moins réalistes, dont les célèbres « freak Show » qui assureront sa renommée. Pendant ce temps, du toit s'envolent des montgolfières, ce qui est une prouesse pour l'époque. En moins d'un an, il amasse une fortune grâce aussi à un grand renfort de réclames, d'affiches, de prospectus de toutes sortes. C'est un grand précurseur de la publicité. On va s'intéresser de plus près à certains de ces personnages hors du commun, les freaks. Et on commence par Annie Jones, la femme à bar qui profite d'ailleurs plus tard de sa notoriété pour que le mot « freak »,« bête curieuse », ne soit plus utilisé. Tom Pousse, un enfant de 5 ans qui a la taille d'un enfant de 6 mois, qui s'appelle d'ailleurs Charles Stratton, et que son médecin affirme que sa croissance est terminée. Barnum lui apprend à chanter, à danser et à se produire sur scène. Le succès est immédiat. Il lui donne l'âge de 22 ans, il organise pour lui une tournée à Londres, à Paris. Il le présente à la reine Victoria, qui l'invite d'ailleurs plusieurs jours au palais de Buckingham. À Paris, il rencontre le roi Louis-Philippe. Le succès en France est colossal. On trouve du tom-pouce à toutes les sauces, les épiciers, les pâtissiers, les marchands de colis fichés vendent des tom-pouce en sucre, en chocolat, en plâtre. C'est la folie complète. Les murs sont couverts d'affiches. Et c'est autour de la Belgique, le roi Léopold l'accueille. Il a été reçu aussi par le président Lincoln à la Maison Blanche. Le personnage lui fait vendre pas moins de 20 millions d'entrées. Bref, le succès total. La sirène des îles Fidji. Eh oui, pour la première fois de l'histoire, un homme a réussi à pêcher une sirène. Et Monsieur Barnum a eu la chance de pouvoir l'acheter. Il en a fait des affiches géantes et compte bien conquérir le monde. Malheureusement, la pauvre sirène étant morte lorsqu'on l'a sortie de l'eau, en réalité, il s'agit d'une arnaque, une sorte de Photoshop vintage. La queue d'un gros poisson ajusté au buste et à la tête d'un orang-outan à peine arrangé le tout a été embaumé ensemble afin de donner l'illusion de la célèbre sirène des îles Fidji. Il y a aussi le prince Radian, qui n'a pas de membres, ni bras ni jambes. On l'appelle l'homme serpent, le torse vivant, le ver humain ou encore la chenille humaine et il se déplace en se tortillant sur le sol. Il accomplit des tâches incroyables comme écrire, peindre, se raser, allumer ou rouler des cigarettes. En 1850, il annonce à grand renfort de publicité la venue en Amérique d'un extraordinaire phénomène vocal européen, la soprano Jenny Lind, que personne, pas même lui, n'a encore entendu chanter. L'impact de la campagne est tel que lorsque le dit rossignol suédois débarque à New York, elle est acclamée à sa descente de vapeur par quelques 30 000 fans. Dotée d'un timbre pur comme le cristal, Jenny Lind suscite un folle engouement. Ce qui lui vaut désormais d'être considérée comme la première star internationale de la chanson. Aussitôt mis sur le marché, les produits dérivés à son effigie s'arrachent. Ça va du tabac prisé jusqu'au cosmétiques, générant bien évidemment de juteux profits. Anna Swan est une géante. En 1862, elle se joint à petit Barnum's American Museum à New York. Elle est attirée par le salaire mensuel de 1000 dollars. Elle devient l'une des vedettes du musée Barnum. Comme étant la seule femme géante au monde à cette époque, Anna attire les foules. À 22 ans, sa taille est de 2,28 mètres. Elle pèse 160 kg. Tout est démesuré chez elle. Chang et Eng sont des jumeaux reliés par le sternum, originaire du Siam. Ils seraient à l'origine de l'expression « frère siamois ». Zip, son crâne est plat et son front allongé. À 18 ans, il est recruté. Barnum lui rase la tête et ne lui laisse qu'une mèche de cheveux, surtout pour lui donner un air particulièrement idiot. Barnum lui demande également de porter une combinaison en fausse fourrure. Il faut faire croire que Zip est le chaînon manquant entre l'homme et le singe. Il le paye 100 dollars par semaine plus 1 dollar par jour pour se taire en public. Zip a joué ce rôle toute sa vie. Et c'est sur scène, à 80 ans, le 24 avril 1926, qu'il décède d'une bronchite. En 1870, il a 60 ans, il décide de prendre sa retraite après avoir fait de gros bénéfices et se retire dans une maison de type oriental qu'il avait fait construire à Bridgeport. Ayant cédé son musée, délaissant les spectacles, Barnum se consacre à présent à la construction d'une nouvelle cité à East Bridgeport. Il y trace des rues, plante des milliers d'arbres. Il verse l'équivalent d'un million de dollars d'aujourd'hui pour encourager l'industrie locale dont le fleuron est une fabrique de réveil matin. Celle-ci fait rapidement faillite, ce qui l'oblige à reprendre ses anciennes activités. Pity Barnum est anéanti, mais une partie de sa fortune est au nom de sa femme, heureusement. C'est là qu'il va tenter l'aventure du cirque en créant le PT Barnum's Great Circus. Pour son cirque, il fait fabriquer un chapiteau pouvant accueillir 10 000 personnes avec deux pistes. Cet établissement circule à travers tout le pays par voie ferrée. Ce cirque connaît un succès immense et ses déplacements en train sont toujours un moment très attendu dans les villes. Il y a trois locomotives et 80 wagons. Tout le monde se rue le long des voies ferrées pour essayer d'apercevoir les animaux, mais aussi et surtout des monstres humains. Plus de 10 000 tickets ont été vendus pour le premier spectacle à Boston. Infatigable, à 72 ans, Barnum achète au zoo de Londres sa dernière star, l'éléphant Jumbo. Jumbo, le célèbre éléphant de Barnum qui mesure plus de 4 mètres de haut et dont l'histoire sera en partie reprise par Walt Disney en 1941. Il lui a juste changé son nom en Dumbo. À sa mort, Le 21 avril 1891, il a 81 ans et avant de quitter cette planète, il demande qu'on lui transmette les chiffres du spectacle de la veille au Madison Square Garden. Jusqu'à son dernier souffle, il ne perd pas ni le sens de l'argent, ni celui du succès. Après 146 ans d'activité, on apprend la fermeture définitive du cirque Barnum pour le mois de mai 2017. Barnum, businessman avisé charismatique et roublard, a profondément marqué l'histoire du cirque et du spectacle. Cet inventeur du divertissement de masse excelle dans la promotion de ses artistes. Il est l'un des précurseurs des grands spectacles. Il est devenu cet éternel oncle d'Amérique à la notoriété planétaire. Barnum, c'est également une histoire d'exploitation. Esclaves, afro-américains, personnes difformes, aborigènes, immigrés, tout le monde... Est susceptible de faire carrière dans les représentations de Pity Barnum, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont considérés comme des artistes à part entière. Opposé à l'esclavage, Barnum ne se gêne pourtant pas pour exploiter des Afro-Américains comme monstres de foire, à l'image des jumeaux ou de zip qui étaient exhibés dans une cage comme un animal. On ne peut pas prétendre que Pity Barnum n'a pas amélioré la qualité de vie de ces personnes en leur donnant une scène sur laquelle s'exprimer. Mais on ne peut pas non plus ignorer qu'il a fait fortune en profitant d'un système qui exploitait encore allègrement les personnes considérées comme étant différentes. Son nom reste indissociable tout de même de l'histoire du cirque contemporain. Et dans le langage courant aujourd'hui, c'est un nom commun inscrit dans le dictionnaire avec comme définition événement qui fait l'objet d'un tapage médiatique.